0: Servus. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Wie geht's euch?
1: Ich habe eine ich. kleine Odyssee hinter mir. Ich war gerade Blumengießen bei meinen Eltern, weil die im Urlaub sind. Das ist ja in, in der Sommerzeit immer typisch, dass alle möglichen Leute dann unterwegs sind und man dann als Haushitter einspringt. Kenne ich. Ähm, nur meine Eltern, die... Äh, also sie sind sehr perfektionistisch. Wenn die was renovieren... Ähm, dann wollen die das halt auch, dass es perfekt renoviert wird und nicht einfach nur so schwarzarbeitmäßig. <lacht> <lacht> ähm, ja, das führt halt dazu, dass sie manche Sachen dann so ein bisschen aufschieben, weil ja sie noch keine richtige Lösung gefunden haben oder sich nicht entscheiden können, weil es ja dann auch immer eine sehr große Entscheidung ist, was man dann, dann macht. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Haustürschloss. Jetzt hat die Nachbarin von meinen Eltern den Ersatzschlüssel und ich habe natürlich einen. Und ich kam jetzt mit meinem Schlüssel da nicht rein. Also ich kam nicht in das Schloss rein. Sonnenkönigproblem. <lacht> und da bin ich natürlich zur Nachbarin, habe mir da den Ersatzschlüssel geben lassen. Der ging so gerade rein, aber dann hatte ich das Problem, als ich abschließen wollte, dass ich den nicht mal rausbekommen habe. Ich habe Ewigkeiten an diesem Schlüssel da rumgekriegt. Gejuckelt. Wahrscheinlich hätte jeder Passant, der da vorbeigegangen ist, hat gedacht, ich will da einbrechen. Ich hoffe, dass da niemand jetzt die Polizei alarmiert hat und dass das alles glimpflich ausgeht. Aber ja, das war voll das Abenteuer heute Morgen.
0: Krass. <lacht> aber selbst wenn die Polizei da kommt, ich meine, solange du nicht äh, wirklich eingebrochen bist, dann, also selbst wenn die kämen und du würdest noch da stehen, dann wäre das ja kein Ding. Ist ja, Du darfst ja, es ja, ist ja dann. genau,
1: dann ist ja kein Problem. Jetzt bin ich ja weg. Jetzt stelle ich mir aber vor, die Polizei fährt davor. Und dann steht, steht da eine Traube von Menschen äh, vor, vor dem Haus. Ja, wir haben da gesehen, wie da jemand sich an dem Schloss zu schaffen gemacht. Dann wird, werden die Lo Zeugen vernommen, dann wird alles dokumentiert, dann werden Fingerabdrücke genommen, weil die sind ja sonst weg. Ne? Deswegen werden die wahrscheinlich da tätig werden müssen, die Poli Polizei. Du guckst das, ist, so viel. Das, ist der, das ist der Film, der in meinem Kopf abläuft. Ja,
0: du guckst so viel. Du und, guckst und die so viel meine True Crime. Eltern
1: hektisch zu kontaktieren und, äh, und überhaupt. Und da wird niemand... Nachbarin sich mit, weil die gerade in der Kirche ist. Die geht sonntags immer in die Kirche.
0: Katharina, kein Polizei wird vorbeikommen, wird irgendwelche Fingerabdrücke nehmen. Einfach so. Da, da haben die überhaupt keine
2: Zeit sag, für. Sag, sag mir mal viel besser, wie die, wie die die Telefonnummer von deinen Eltern rauskriegen sollen.
0: Ja,
1: ja, deswegen.
0: Da wird
2: jetzt <lacht> heftig
1: ermittelt und dann werden die Leute ja, ja. Äh, irgendwie international eingeschaltet, weil die rechnen auch damit, dass ähm, die vielleicht im Urlaub sind und Interpol und ja, das ist oh, aber,
0: aber das passt äh, sehr gut. Äh, ich mache jetzt mal die eigene Überleitung. Das passt sehr gut zu ja. dem letzten Film, den ich gesehen habe. Mhm. <lacht> und zwar habe ich The Dry gesehen mit Eric Banner. Und das ist ein, äh, ein Mystery-Crime-Thriller, mhm. ähm, wo es um einen ähm, Mordfall und ja, und Suicid-Fall geht, also es ist quasi das Spiel in Australien, in der, in der Wüste, beziehungsweise dort irgendwie im, im Outback, also irgendwo, wo es auf jeden Fall heiß ist, es wird auch am Anfang kurz erwähnt, dass es ähm, irgendwie seit 340 Tagen nicht geregnet hat, also es super trocken ist und so. Warum weiß ich nicht, also das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden, ähm, für was diese Information wichtig ist, weil es kommt im Film, tatsächlich wird es nicht mehr auf, aufgegriffen, dass es da so trocken ist. Aber ähm, da ist quasi in einem kleinen Kaff, ist, ein, ähm, ist eine Familie und die stirbt. Also die wird erschossen. Und der Vater, der, ähm, der hat quasi seine, seine Frau und sein Kind erschossen und dann sich selber erschossen. Und der Vater, der hat einen Kumpel, der arbeitet bei der ähm, australischen FBI, also bei der also beim bei der Bundespolizei. Und der kommt quasi zur Beerdigung in das Dorf zurück und fängt dann an, da zu ermitteln auf eigene Faust so ein bisschen. Und äh, währenddessen bekommt man mit, dass der in dem Dorf nicht besonders gerne gesehen ist, weil er vor 20 Jahren ähm, auch ein Todesfall war in der Clique von denen und äh, er beschuldigt wurde, dass er quasi das Mädchen von damals umgebracht hat mit Anfang 20 oder so und er ist damals dann hat er, sagt aber, er hat das nicht gemacht. Und dann bekommt man in dem Film quasi die ganze Zeit so, ähm, hat man zwei Zeitlinien, die ablaufen. Einmal die Zeitlinie quasi heute, wo er diesen Mordfall auflöst und zeitgleich aber immer mal kurz zurückblenden zu früher, was damals passiert ist und hat quasi diese, diese zwei Mordfälle oder diese zwei Todesfälle, die dann aufgelöst werden müssen. Geht knapp zwei Stunden und hat mich wirklich über die komplette Zeit gut unterhalten und dachte, so mal richtig schöner, ähm, ja, so Crime-Thriller immer wieder. Also kann ich wirklich empfehlen. Cooler Film. Und Eric Banner sieht man ja auch tatsächlich nicht besonders
2: oft und ich glaube, ich auch nicht so bekannt. Das erinnert ja, ja mich irgendwie an diesen anderen F das Wir haben auch mal einen Film auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, der hat eine ähnliche, der lief ähnlich ab.
0: Und ich das bitte, kann sein, ja, ja. sowas gibt gibt's ja immer mal, ne? yeah. aber in, in den letzten <lacht> Jahren habe ich sowas zumindest nicht besonders oft äh, gesehen. Ja, zum Thema hier Polizei und Ermitteln und äh, Crime und mhm. so, ja. Aber ich fand tatsächlich ein bisschen doof. Also ich fand wirklich im Nachhinein diesen Fakt blöd, dass sie oder unnötig, dass sie das so mit dieser Dürre so groß. Also der Film heißt ja selber The Dry, also quasi die Dürre oder das, das Trockene so. Und ganz am Anfang ist halt eine Einblendung von wegen 342 Tage ohne Regen und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das irgendwie eine Rolle spielt äh, beim Auflösen von dem von dem Mordfall oder bei äh, bei der Rückblende oder also bei irgendwas und im Grunde ich meine klar natürlich also spielt grundsätzlich eine Rolle, dass halt den den Leuten geht's da halt schlecht, weil die halt äh, weil halt wenig Wasser da ist, aber das wird das hätte man auch einfach mit nur ist ein sehr sehr trockener Sommer aussagen können Ne, in einem, in einem mhm. Nebensatz, so nach dem Motto, hier, trockenster trockener Sommer seit 50 Jahren. Und dann dann wäre das auch gut gewesen, ohne das so zu dramatisieren. Weil ich glaube, du warst ja mal in Australien, ne? Katharina, hast ja, ja. da mal gewohnt, gelebt. Und ich glaube, dass 340 Tage ohne Regen, selbst in Australien, eher eine Eher nicht vorkommt. Ne? Das ist ein ganzes ja. Jahr fast. Ne? Gut, Australien ja. ist ja
1: auch ein Kontinent. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, wo genau der Film dann spielt. Ja,
0: das habe ich vergessen. Oder ich weiß gar nicht, ob das <lacht> gesagt wurde. Weil ja.
1: Westaustralien ist ja quasi komplette Wüste, bis mhm. auf ein paar Ausnahmen. Und ähm, ja, im Osten von Australien, da hat man, hat man, und auch im Norden hat man ja auch viel Dschungel und da hast du ja quasi ein komplett anderes. Mhm. Es ist ja auch ein großer Kontinent. Ne? Man meint immer, Australien, das Land, äh, müsste eigentlich so ähnliche Wetterbedingungen herrschen, aber das ist ja wirklich äh, riesig, das Gebiet. Ja, ja. Und deswegen gibt es da natürlich unterschiedliche Klimazonen auch ne, in einem Land. Ja, ja, aber es genau. hätte ja auch die hätten das ja zum Beispiel so lösen können, dass dann der erste Regen, der dann nach der Zeit äh, auftritt, dass der dann das erste Be oder das entscheidende Beweisstück irgendwie so freispült oder das
0: Zum Beispiel ja. genau, ja. Oder dass dadurch, dass es so trocken war, irgendwas ähm, sich länger gehalten hat oder so ne. Also das ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas noch äh, damit reinspielt und ähm, dieser Fakt, der am Anfang relativ prominent halt eingeblendet wird, mhm. dass der zumindest ein bisschen was der Story äh, beitut. Und ja. aber es ist halt so, dass es auch nicht, also nicht mal irgendwie, ähm, dass es einen auf die falsche Spur ähm, macht oder so, dass du sagst, okay, man, man ist das so, dass man denkt, ah, das hat damit was zu tun, sondern es wird einmal kurz eingespielt am Anfang und dann wird, ich überlege gerade, ich glaube, selbst im Film selber wird auch im Grunde so gut wie überhaupt nicht mehr Bezug drauf genommen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Sag mal,
1: ihr, seid ja, ihr seid ja komplette Filmfanatiker, kann man schon sagen. Ähm, habt ihr eigentlich mal so insgeheim überlegt, äh, mein eigenes Drehbuch zu schreiben? Quasi wirklich so, dass die besten Momente oder die besten Ideen aus Filmen mal zusammenzupacken in einen neuen, richtig guten Film? Also, den da mal so, wenn ihr nachts wach gelegen habt?
2: mal drüber nee. nachgedacht? Nee. <lacht> Darum war ich schon ich, nicht so faul.
1: Weil ihr habt ja echt eine große, ja, Lebenserfahrung an Drehbüchern sozusagen im, im Hinterkopf, ne? Ihr wisst, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und da musst nee, du nicht dran denken, als du gemeint hast. Ja, doch. Ich finde die Idee nämlich total gut. Also ich meine, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, aber hm. das macht ja irgendwie Sinn, das dann so zusammenzuführen wieder. Ja, aber tatsächlich Sorry. ist es so,
0: ich, ich frage mich ganz häufig, wenn ich Filme sehe, die ich schlecht finde, überlege ich ganz häufig nachher so, warum fand ich den es eigentlich so mäh, so mhm. irgendwie nix. Und einen anderen Film, der im ähnlichen Genre spielt, gut. Also der, der The Dry, muss man auch sagen, das ist ein, ist ein Slow Burn. Also der, der ist wirklich relativ langsam von der Erzählgeschichte. Der spielt quasi nur in diesem Dorf oder in dieser kleinen Stadt. Ja. Und ähm, ist relativ langsam. Und ich mag langsame Filme und habe aber vor kurzem einen äh, einen koreanischen Film gesehen, der auch so langsam war und da habe ich mich zu Tode gelangweilt, weil da mir so boah, ey, da passiert nichts und es ist nichts spannend und es ist nicht, also es interessiert mich überhaupt nicht, was die da machen und bei dem war es so, dass eigentlich auch diese Kleinigkeiten, die ständig waren, die mich angefüttert haben und dann habe ich mir überlegt so im Nachhinein, was ist es denn eigentlich, was mich da, also warum sind einige Filme besonders gut und andere besonders schlecht? Ja, das habe ich irgendwie
2: und bin da aber nicht ganz, ähm, ganz rund gekommen für mich. ne? Ich muss bei mir auch sagen, ich kann immer mit dem Finger drauf zeigen, was mich stört an dem Film. Das ist bei mir nicht so das Problem, aber ich wüsste halt nicht, wie man es besser machen kann. Also da mhm. würde mir auch halt einfach die Erfahrung fehlen. Ich meine, es hat schon Sinn, warum die meisten Regisseure an irgendwelchen Filmhochschulen oder so waren und da mehrere Jahre studiert haben
0: ja also ich meine ich sag mal so im nachhinein wenn ein film da ist und man sich den anguckt dann habe ich manchmal schon das gefühl okay das und das und das hätte man besser machen können oder das und das gefällt mir jetzt nicht so gut wie was anderes das hätte ich mir so und so lieber gewünscht aber das sind immer nur so okay das ist wie wenn man kocht und man isst was und sagt, oh, das ist aber zu salzig. Oder, mm. oh, da ist zu viel Knoblauch drin. Aber wenn einer sagt, ja, dann kocht doch selber das Essen. Ein komplett neues Essen. Das ist was anderes, wenn du was quasi komplett erschaffen musst. Anstatt wenn du in Anführungszeichen nur an dem, was schon da ist, ein bisschen rummeckerst. Oder halt äh, kritisierst und so. Aber ne? hättet
1: ihr mal Lust, das sozusagen auszuprobieren? Einfach mal so ein bisschen rumzuspinnen <lacht> quasi? Und sich, ja, ich meine, Timo, du hast ja quasi ja auch mal aufgeschrieben zu allen Filmen, was, was dir gef dran gefallen hat, wirklich mhm. das mal rauszupicken, so überall und dann in einen Topf zu schmeißen und um mal zu gucken, was rauskommt.
0: Nee, da bin ich nicht ja. kreativ genug zu. Kreativ, das ist, ja, da fällt mir, glaube ich, wirklich die Kreativität für. Das, äh, da hätte ich keinen Spaß und dran. Und die Zeit. Ja. ja, das auch. Das auch, die Zeit auch. Und äh, ich glaube auch, keinen interessiert das. <lacht>
1: Also ich würde das schon ja. gerne wissen, weil ich glaube, man man würde da total viel äh, drüber erfahren, was so in <lacht> Vor Kopf vorgeht.
2: Ich glaube, das wäre sowohl bei Timo als auch bei mir ganz schön ganz schön verworrener Haufen, der da rauskommen wird. Ja, das vielleicht weil wir auch einfach viel zu viel mögen und viel zu viele Genres mögen. Ja, aber ja, in, in dem letzten Film, den wir besprochen
1: haben, äh, war das quasi genau auch das Thema. Ne? Da wird ja auch alles in einem Topf geschmissen. Wie hieß er nochmal?
2: The Suicide Squad.
1: The Suicide Squad, ja. Das war ja im Prinzip auch ein Potpourri an Ideen.
2: <lacht> aber halt gut, weißt ja. du, bei mir wäre das halt <lacht> nicht gut. Ich wollte gerade sagen, ja. James Gunn ist halt auch ein Genie, der kann sowas.
1: Ja. ja. Naja, war nur, war nur so eine Überlegung gerade.
2: Was hast du denn
0: als Letztes gesehen, um, Katharina?
1: Ja, ich habe Dr. Sleeps geschaut.
0: Oh. <lacht> ja, Dr. Und, Sleeps erwachen?
1: Äh, ja, oh. genau.
0: Ja, cool. Habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, und äh, ich hatte ihn schon mal gesehen. Also, es ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich ihn gesehen habe, weil Daniel noch nicht gesehen hatte. Und ähm, ja, also irgendwie bin ich da überhaupt kein großer Fan von. Und ich kann aber auch gar nicht sagen was da jetzt groß falsch gemacht wurde.
2: <lacht> Guck, da haben wir es wieder. <lacht> Doch, ich kann es dir sagen. <lacht>
1: <lacht> Außer, dass es ähm, das vielleicht zu sehr äh, Es gibt ja diese Verschwörungstheorie mit diesem Adenochrom. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie diese Verschwörungstheorie so als Grundidee genommen haben für den Film.
2: Das musst du vielleicht erklären, was das ist.
1: Ja, also die äh, bei Dr. Sleep, geht es ja quasi darum, das ist ja die Fortsetzung von The Shining, ähm, geschrieben von Stephen King. Stephen King. Und ähm, in dem Film wird quasi so ein bisschen mehr erklärt, worum es, also was das Shining ist. Und zwar ist das quasi wie so eine paranormale Fähigkeit, also die dann bei unterschiedlichen Kindern unterschiedlich stark ausgeprägt ist oder verschiedene Fähigkeiten dann verursacht. Der eine er hat so ein bisschen wie so Visionen und der Nächste hat ja, so eben wie so Supermannkräfte kräfte eben. Und äh, es ist halt insofern auch die Fortsetzung, dass der kleine Junge aus The Shining jetzt erwachsen ist und ähm, ja, ein massives Drogenproblem hat, einfach weil er mit seiner Gabe, mit seinem Shining nicht so richtig umgehen kann. Und ja, der ist so ziemlich am Ende, so in jeder Hinsicht, also hat keine Freundschaften, äh, lebt so halb auf der Straße und äh, ja, also dem geht's halt schlecht. Und äh, im Prinzip gibt es da jetzt auch den den gegen die Gegenspieler dazu, also nur so eine Gruppe von Leuten, die sich wie Vampire von Blut, in dem Fall aber von von diesem Shining der der, der dieser be begabten Menschen ernähren und das quasi aufsaugen. Die saugen dann halt kein Blut, sondern wie so die Seele aus den Menschen raus. Und die müssen die dafür, damit das halt besonders gut klappt, vorher foltern und
0: äh, mhm.
1: den Angst machen.
0: Und Xavier ja. Naidu dachte ich, ey, coole Idee. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Jetzt, ich glaube, diese Verschwörungstheorie mit dem Adenochrom war vorher da, aber ja, who knows. <lacht> ähm, ich
2: sag dir was, was dir an dem Film nicht gefällt, Katharina. Das ist nämlich genau dasselbe wahrscheinlich, was mir nicht gefällt. Ja, das ich sind, sag noch mal ganz kurz die ja.
1: Verschwörungstheorie also oder Verschwörungsmythos muss man ja sagen, weil Theorie ist es ja nicht. Ist ja, ist es ist ja einfach nur was, was so erzählt wird, so ein Märchen, dass äh, also un, eine unbekannte Gruppe von einflussreichen Menschen äh, Kinder entführt und dann quält, um sich dann daraus davon zu ernähren und deren Spirit oder deren Lebensenergie zu anzueignen. <lacht> ja, also das ist, die, das ist der Verschwörungsmythos dazu. Und allein die Tatsache, dass, dass in dem Film das so aufgegriffen wird, ah, das war irgendwie, macht das Ganze irgendwie so, hat es für mich unsympathisch gemacht. Und ja. Aber Lukas, erklär mir bitte, warum der Film ansonsten auch noch irgendwie... Und mal
0: ganz kurz, aber, aber ist das Buch nicht äh, doch verhältnismäßig alt? Also sprich, das... Das äh, Dr. Sleeps Erwachen ähm, ist ja, basiert ja auch auf dem Buch und das mhm. müsste ja dann ah. eigentlich auch mhm. schon älter sein. Dann wäre die Frage, ob die quasi diese Idee von Stephen King quasi vor diesem Mythos, Ante Antenochrom-Mythos da war oder äh, ob der sich davon hat inspirieren lassen. Ne?
2: Das Buch kam und
0: 2015 runter. raus, 15.06. Ah, okay. Oh. Oh, doch, zu so spät erst. Siehst du, Ich hätte es gedacht irgendwie schon, weil Shining selber ist ja schon richtig alt, ne? Für ja, Shining ist ja irgendwie hätte ich mal neu. 60er, 70er ja. oder? Nee, nee. 70er, 80er. 80er. Hätte ich gesagt.
1: Ja. Ja, ich, wahrscheinlich gibt es so eine Verschwörungsmythen schon hm. seit den alten Ägyptern,
2: Stimmt, <lacht> dass halt ja.
1: irgendeine, Gruppe, äh, irgendeine Gruppe von Leuten irgendwas mit kleinen Kindern macht.
2: Ja, also. Grüße an der Stelle an alle QN-Mitglieder, die hier zuhören gerade.
1: Nicht. Nicht, ja.
2: Nein, aber mir hat der Film so aufgestoßen, weil das ist einfach so, wenn man. Wie soll man das beschreiben? Also The Shining, den würde ich nicht als Kindheitsfilm von mir bezeichnen, weil den habe ich erst mal mit 16 oder so geguckt, aber doch, ja, so, so ich habe ihn ein bisschen jünger geguckt, ja. Und es ist einfach scheiße, finde ich. Das passiert heutzutage viel zu oft. Das passiert auch bei dem Film, den ich gesehen habe. Als letztes, da kommen wir dann mal später dazu. Wenn man einfach Dinge entmystifizieren und äh, bis zur Vergasung zu Ende erklären will. Warum ist das so? Warum ist das so? Ja. Das haben sie bei Star Wars gemacht, als sie dann in den Prequels versucht haben, die Macht zu erklären, wonach keine Sau gefragt hat. Und ich saß einfach nur in dem Film und dachte mir so, ja, ey, reicht doch jetzt. Und dann den fünften Flashback aus dem Overlook-Hotel und hm. weiß nicht, ohne Tito jetzt zu spoilern, aber die eine Szene am Ende, Katharina, wo sie an der Bar stehen und einen sehr bekannten Schauspieler ausgetauscht haben gegen irgendeinen so ein Computergebrabbel, Also das fand ich auch eine absolute Frechheit, wirklich. Deswegen, ja. der Film hat ein, zwei coole Szenen. so Wenn man Shining mag, denkt man sich so, ja, kennt man. Aber ansonsten finde ich den absolute Grütze. Obwohl Stephen King ja mit dem
0: Original-Shining nicht sehr zu, ähm, zufrieden war wohl. Ja. Ich fand den ziemlich schlecht, ne? Er endet Weil ja
2: auch komplett anders als ähm, das Buch. Ja.
1: Ja, ich glaube, der Film The Shining, der lebt ja auch davon, dass er so viel zum Spekulieren da lässt, ne? so viel Interpretationsspielraum bietet. Ja. ja, das stimmt. Da wird einfach zu deutlich, also versucht, irgendwas zu erklären, was, was dann den Reiz rausnimmt. Ja.
2: Weil ich finde, den stimmt. Reiz beim Shining macht halt aus, du weißt halt nie, wirklich nie, 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 und das ist ganz, ganz äh, außergewöhnlich für Stephen King, weil du weißt, bei Stephen King sonst eigentlich immer zu 100 Prozent, da passiert irgendwas Übernatürliches, ja? Mm. Und beim Shining ist es so, dass du eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich weißt, obwohl dann ja dieses Bild kommt mit dem Ball von 1900 irgendwas, wo Jack Nicholson dann vorne in der ersten Reihe steht, du weißt eigentlich bis zum Schluss nicht, äh, ist der einfach nur wahnsinnig und bildet sich das mhm. alles ein oder ist da wirklich irgendwas Übernatürliches am Laufen, ne? wenn du mhm. dir das halt mit anderen Stephen King Werken vergleichst, bei S, bei Friedhof der Kuscheltiere, du weißt sofort, also bei den Filmen jetzt, bei den neuen ja. und auch bei den allen, du weißt sofort, da geht irgendwas Übernatürliches vor sich. Und deswegen ist das Shining auch so außergewöhnlich und funktioniert, glaube ich, auch so gut, weil der halt nicht so in die Fresse Dämonen und hier aus einer anderen Welt und keine Ahnung was ist, sondern eigentlich mhm. einfach nur äh, irgendein so Typ sein könnte, der halt vollkommen durchdreht, weil er alleine mit seiner Familie irgendwo in den Bergen lebt. Und weil man sich dann auch denkt, boah, wer weiß, ob das mir nicht vielleicht auch passieren könnte. <lacht> ja. Was
1: hast du denn das letzte Mal gesehen, Lukas?
2: Ja. Kommen wir zu meinem Film. Ich habe, äh, ich habe es Timo gerade schon erzählt, als bei dir hier, äh, als du deine Computerproblematik gelöst hast, <lacht> äh, ich habe die letzten zwei Tage, habe ich mir vorgenommen, ich gucke alle Herr der Ringe-Teile und alle Hobbit-Teile und habe oh. sehr gute zwölf Stunden Extended Cut mit Herr der Ringe verbracht und war wie immer hellauf begeistert. Und habe danach mir gesagt, gut, jetzt fange ich mit dem Hobbit an. Dann habe ich mir bei Amazon Prime hier Hobbit Extended Cut gekauft, weil ich hatte nur die normalen und dachte mir, hier komm, wenn schon, denn schon. Und ab nach dem ja, Ersten. Ja, wow,
1: warte mal, das muss man ja richtig planen. Das ist ja nicht, äh, ich gucke mir mal e eben einen Film an, sondern du musstest, du musst dir ja Lebensmittel besorgen, <lacht> du musst irgendwie kochen. du musst äh, dir ich ja noch die Lieferservice-Scheine schon mal so breitlegen, dass du dann wirklich effektiv zwölf Stunden da äh, durchpowern kannst. Wie also ja, hast du auf dich jeden, drauf vorbereitet.
2: Ich muss auf jeden Fall sagen, Grüße an die Firma Vösslauer aus Österreich. Ich habe, glaube ich, bestimmt zwölf Liter oh. von der ihrem Zitronenwasser getrunken in der Zeit. <lacht> also wenn die uns sponsern möchten, sehr, sehr gerne. <lacht> äh, und ansonsten, ja, wie gesagt, ich wohne ja noch daheim. Gott sei Dank in dem Fall. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Zwölf Stunden ist schon krass, finde ich, so am Stück. Es äh, war ja nicht am Stück. Ich habe Teil ah, okay. 1 und die Hälfte von Teil 2 geguckt, weil ich musste ja auch immer arbeiten um 6 Uhr. Und da habe ich mir gedacht, gut, ja, guckst den anderen zweiten Teil dann daheim, fertig, ist nicht so ganz geworden. Ich habe den zweiten Teil dann auf der Arbeit geguckt, weil nicht so viel los war. Und ähm, bin dann abends <lacht> heimgekommen <lacht> und habe noch den dritten geguckt. Und habe dann gestern, ähm, wie gesagt, den Hobbit gucken wollen. Und habe aber nach dem ersten Teil beschlossen, ähm, no, das ist morginet, äh, den Kuginett. <lacht> habe es Timo ja. ähm, schon erzählt. Aber, oh, ist das eine Krütze. Der sieht so schlecht aus. Also, die haben sich alle Mühe gegeben, dass der Film wunder, wunderschön und wunder, wunder, toll aussieht. Aber das Problem ist halt, der fühlt sich an wie eine Cutscene aus irgendeinem Videospiel. Also es ist wirklich furchtbar, wie alles alles ist viel zu glatt und da gibt es keine Ecken und keine Kanten und der ist vollkommen überzeichnet und das, obwohl die Story eigentlich echt cool ist, wobei ich auch sagen muss, ein 300- oder 400-seitiges Kinderbuch auf, vier Filme, auf drei Filme zu strecken, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Und ja, keine Ahnung, ich, ich hab mich halt die ganze Zeit gefragt, guck mal, du hast Herr der Ringe als Grundmaterial, also als Grundvoraussetzung, dass der Film eigentlich nur gut werden kann, weil egal, was ist, die Leute werden ins Kino strömen, ja, mhm. und warum nimmst du nicht einfach das, was du in Herr der Ringe gemacht hast, nämlich extrem coole äh, Special-Effects-Künstler, die da echt krasse Kostüme äh, hingezaubert haben, die auch, finde ich, ich habe es ja erst vor zwei Tagen geguckt, auch heute noch mega, mega geil aussehen, also ich finde Herr der Ringe, bis auf die Auflösung, aber da muss ich mir jetzt vielleicht auch mal die 4K Blu-ray kaufen, äh, braucht sich Herr der Ringe gar nicht zu verstecken, der sieht aus wie ein Film von heute. Und dann ja. guckst du den Hobbit und es kann nicht sein, dass ein Film, der, ich weiß nicht jetzt, ich hätte es mal geschätzt, zwischen 5 und 8 bis 10 Jahre später rauskam, äh, so unfassbar unecht aussieht und dieses ganze Konzept auch verwirft. Ja, also die Orks sehen nicht mehr so aus, wie wir sie aus Herr der Ringe kennen. Gut, da kann man jetzt sagen, der Film spielt auch knapp 100 Jahre früher, vielleicht hat sich da mal irgendwas geändert. aber ähm, ich, ich bin halt ein Fan von, äh, von praktischen Effekten, weil ich finde, die Technik ist einfach noch nicht so weit, dass du gesamte Welten, inklusive halt Gegenfiguren zu den Hauptdarstellern, die aber echte Menschen sind, aus dem Computer kommen lässt. Du merkst dann einfach mhm. teilweise echt auch an Stellen, also nicht, weißt du nicht, als dass du noch siehst, wie jetzt bei mir hier beim Zoom-Hintergrund, dass das, äh, dass mein Kopf einfach nur ausgeschnitten ist und irgendwo reingelegt ist. Also da erwarte ich deutlich mehr von so einem Multimillionen-Dollar-Projekt. Und mhm. ja, deswegen habe ich mir Gut, der ist ja auch schon zehn Jahre, Jahre alt. Na, das ist ja auch ja. schon, das, äh, kam, kam, 2012, also ziemlich
0: genau zehn Jahre ja. nachher der Ringe, nach dem ersten. Und, ähm, ist ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her verrückt, ne, wie die Zeit rennt. Ja, ey. Das ist echt so. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals in dem in dem Herr der Ringe in ähm, im Kino war. Weiß noch, also wie die ins Kino kamen und. Im äh, ersten jetzt da, oder was? Ja. Oh, geil. Damals 2001, 2002, glaube ich, war das. Weiß ich noch, war ich mit einem Kumpel drin und das war also für mich mind blowing. Also ich finde mm. auch für mich immer noch nach nach wie vor ist die Herr der Ringe Trilogie so äh, das ähm, non plus ultra, so wirklich die. Ja die für mich stimmigste und beste Trilogie überhaupt, weil das halt keine Trilogie im klassischen Sinne ist, wie jetzt also wie jetzt irgendwie bei Indiana Jones oder bei ähm, bei Star Wars oder so, ist sondern eigentlich ist ein es Film. Genau, es das, das wollte ich gerade darauf hinaus. Das ist eigentlich ein Film, der halt einfach nur unterteilt ist und der wurde ja auch an einem Stück gedreht. Also sie haben ja alles komplett durchgedreht und ich meine allein ähm, die Idee dahinter und das damals Peter Jackson zu geben, der <lacht> davor, also wenn man anguckt, was Peter Jackson vorher der Ringe gemacht hat, ist das bis auf The Frighteners mit ähm, Michael J. Fox ist es nur irgendwie so Horror-Splatter, Fun-Splatter, ja. aber auf unterster Ebene, was äh, Qualität angeht. Also das war wirklich, also der konnte, also der hat Spaß gehabt an, bei dem, was er gemacht hat, aber rein von den Filmen, die da rausgekommen sind, waren die qualitativ ziemlich Krütze. Und ja. dass der so viel Geld bekommen hat, ich glaube von New Line Cinema, oder ist ja, das Warner? Line, nee, New Line. Line Cinema, ja. Dass er so viel Geld bekommen hat, um das zu realisieren von einem Regisseur, der vorher zwei Filme gemacht hat, die normal waren und davor nur krassen Kram, der eigentlich nichts mit na, mit mit irgendwie Blockbustern zu tun hat. Das ist wirklich ein, ein Wunder.
2: Aber es ja. ist schön, dass es passiert ist. Ich wollte gerade sagen, ja. war, war die Story nicht, ich, ich kriege sie, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. New Line Cinema stand kurz vor der Pleite und hatten aber noch die Rechte für Herr der Ringe irgendwie von Tolkien mhm. oder so gekauft und haben aber, weil ihr Ruf so schlecht war, weil sie pleite waren, keinen Regisseur gefunden, der es ihnen verfilmt. Und haben deswegen Peter Jackson genommen, weil Peter Jackson irgendwie ein riesen Tolkien-Fan war. Und haben sich somit vor der Pleite gerettet und noch die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten damit geschaffen. Oh, das weiß ich nicht aber
0: okay. ich weiß auf jeden Fall, dass dass das auch damals, als ich mitbekommen habe, ich kannte damals Peter Jackson schon, also nicht persönlich, aber ich kannte die Filme schon. ich liebe ja und ich liebe Brain Dead, das ist halt einfach ein abgefahrener äh, Fun, der macht halt Spaß. Ja. Und äh, als ich gehört habe, dass der Peter Jackson Herr der Ringe drehen soll oder da gerade dabei ist, dachte ich mir so What the fuck? Okay, mal mal gucken. Und was da rausgekommen ist, ist halt einfach äh, überwältigend großartig. Ja, finde ich. ich und die, die Katharina, auch. die Katharina lächelt so, die sagt bestimmt gleich, nee, ich fand den ziemlich schade. Scheiße. <lacht> ich
1: habe mich gerade so ein bisschen an die Zeit erinnert. Das war ja auch, ähm, als Kilbull äh, ja quasi released wurde und äh, das war ja auch das ähnliche Prinzip. Ne? Ähm, da ist ja auch nicht jeder Film ein Standalone, sondern die Teile gehören ja auch irgendwie alle zusammen als ein großer Film.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, und der ich Hype find, war ja. halt
1: mega. Also, wir haben uns natürlich damals auch äh, die, die Filme dann als es dann den dritten Teil gab, also alles halt an einem Stück und da sind mhm. wir natürlich ins Kino und jeder hatte so seine, seinen Beutel dabei mit nochmal einer Decke und also da haben wir uns auch vorher voll die Gedanken gemacht, was müssen wir da mitnehmen, um äh, gut gerüstet zu sein, die ganze Zeit durchzuhalten und wir haben natürlich auch Lebensmittel reingeschmuggelt und so, <lacht> aber, da aber das wurde auch nicht kontrolliert. Ich glaube, da haben die ein Auge zugedrückt, weil das ja dann wirklich <lacht> auch eine lange Zeit ist und ja, man hat ja auch so seine Vorlieben. Also die Sachen, die die man halt so im Kino kaufen kann, das ist ja auch nicht unbedingt das, was man dann so mhm. essen will die ganze Zeit.
0: Aber da habe ich einen ja, witzigen klug. fun Funfact noch. Und zwar bei ähm, bei dem Kino in der Nähe äh, von meinem früheren Wohnort. Das ist so ein ganz kleines Programmkino. Die haben früher so Kinonächte gemacht. Und das war voll cool. Da hast du irgendwie, einen, ähm, so wie heute, so. das Filmfest oder so in die Richtung ist das. Und die haben dann quasi gesagt, okay, wir zeigen alle ähm, ich glaube, ich habe alle drei Indiana-Jones in einer Nacht gesehen. Wir haben dann immer abends von um 11 Uhr, das hat irgendwie so 10, 11 Uhr angefangen und du hast dann, keine Ahnung, wie 30 Mark bezahlt und hast dann alle Filme gesehen. Moment. <lacht> Hast dann alle Filme gesehen und ähm, da gab es dann zum Beispiel Kaffee kostenlos und äh, das, also das war total cool, weil der, der lief auch, also wie gesagt, mein Bruder war damals in Star Trek, als es, ich glaube, sieben oder acht Filme gab und die haben halt abends um 8 Uhr angefangen bis morgens um acht durch und äh, zwischen jedem Film irgendwie nur zehn Minuten Pause und das ging halt die ganze Nacht durch und das war damals wirklich äh, war das das einzige Kino, das ich kannte, die überhaupt sowas gemacht haben. Und das fand ich total großartig. Und ich habe da auch, ich glaube zwei der drei äh, von so rein habe ich damals mitgeguckt. Ich weiß, also ich weiß Indiana Jones habe ich gesehen und äh, ich weiß gar nicht und was Diana noch. Indiana Jones
2: ist aber auch äh, geil.
0: Ja und die, kann man, und die passen auch gut zusammen. Ne? Ich Bis mein, auf den das ist Ja, ja der, der war damals noch nicht raus. Oh Gott sei Dank. <lacht> weil die der war damals nicht noch nicht so raus. Gut. Ja.
2: ja. Und jeder ist anders. Also jeder ja. ist anders geil auf seine Weise, Die, obwohl es eigentlich immer dasselbe äh, Schema ist bei Indiana Jones, immer hier einen Schatz finden und vor den Nazis oder den Russen oder keine Ahnung wen retten, aber irgendwie fühlen sich die Filme, finde ich, alle anders an und sind auf, jeder ist auf seine Weise, finde ich, perfekt. Ja. Ich habe so, hab das damals schon geliebt, so ähm, Sachen so am Stück zu gucken. Das mache
0: ich immer noch total gern. Also ähm, ich habe auch wirklich kein Problem, so einen ganzen Tag wirklich zu gucken. Mal, ne? Also das machst du jetzt nicht irgendwie jede Woche fünfmal, aber so mal einen Tag oder zwei. Also gerade diese fantasy filmfestgeschichte wenn du zwei Tage im Kino sitzt und von ähm, gehst quasi rein, wenn es gefühlt fast noch dunkel ist und kommst raus, wenn es wieder dunkel ist. Und zwischendrin, äh, wenn du kurz rausgehst, äh, hältst du dir die, die Hand vor die Augen, weil es so krass hell ist raus ja. und wenn du das überhaupt nicht mehr gewohnt bist. Also ich
2: liebe das. Es ist einfach so ein bisschen wie Urlaub. Ja. Apropos Hand vor die Augen. Es hat nicht zufällig einer von euch beiden Lust, heute Abend mit in Free Guide zu gehen. Ich will den unbedingt sehen. Nee, ich habe leider keine Zeit. Auch. Oh. Ah, damit.
0: Ja. Ja. Also ich werde durch.
2: <lacht> ich ja, hab ich auch. <lacht> ich habe mich genug über den Hobbit ausgelassen.
0: Ja. Dann sehen wir uns ja nächste Woche äh, zu einem äh, Special-Event. Ja, kann halt sein. Und äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Ich also bin dann? gespannt, ob ich mir die Hose ja. scheiße. Ich
1: hoffe, das <lacht> klappt an. <andere. lacht> nee, klar klappt
0: das. <lacht> Gut, Guti. bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.